0: Hola, ¿cómo estás? Gracias por volver al sendero. Esto es El Forastero y esta vez se invirtieron las reglas. Esta vez hablo yo, soy Daniel Malnati, soy periodista, soy abogado desde hace mucho tiempo, desde hace 53 años que estoy aquí en la tierra y El Forastero esta vez es mi invitado. ¿Qué tal Forastero?
1: ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo andás? Eh, Gracias por invitarme a tu tu canal de de podcast.
0: Gracias a vos por dejarme entrar en tu casa. Eh, Yo creo que estamos en disparidad de condiciones. Porque yo soy el de acá. Yo soy el de la tierra, el del pueblo, el de la ciudad. Y vos sos el forastero. Es decir, sos el que ves las cosas desde otro punto de vista. Quisiera... Saber, además de que ya dijimos que estás en superioridad de condiciones, ¿cómo las ves desde afuera? ¿Cómo se ve el mundo desde afuera?
1: Bueno, qué pregunta. Eh, Yo creo que a veces hay que salirse para encontrarse. De hecho, creo que que cuando te das cuenta que estás perdido, que estás afuera, que sos un, un extranjero, Dentro tuyo es cuando recién te podés ver de verdad De hecho por eso se llama el forastero Porque es es una metáfora de un extranjero en su propio ser Una persona que un día se da cuenta que, que no sabe quién es Ni quién es la persona con la que se levanta todos los días Ni quién es la voz que le habla dentro. Entonces se reconoce como un extranjero dentro suyo Y se empieza a ver desde afuera Se balconea, se observa
0: Pero es lo que me pasa todos los días, porque a pesar de que suene raro, eh, a mí y a muchos nos pasa que decimos, ¿por qué estamos haciendo esto? Es decir, si no es lo que me conviene, si no es lo que vine a hacer, si no es lo que me proyecta. eh, Sin embargo, sin ser esquizofrénicos, hay una voz adentro que que, que, que te juega en contra. Y bueno, contame un poquito de eso Bueno,
1: en tu caso puede ser medio esquizofrénico No No lo descartás Claro, conociendo tu caso de cerca No lo descarto eh, Yo creo que hay que tener y, 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 eh, Y esta es una experiencia personal Yo siempre hablo de la experiencia personal Pero hay que tener muchos cojones para Hago la pausa para que se escuchen los pájaros hay que tener muchos cojones para, para darse cuenta que esa voz no sos vos ¿Sí? parece un juego de palabras que, que esa voz que habla dentro tuyo es algo que vos aprendiste algo que vos heredaste y, y si no juega a tu favor y si no te lleva al lugar al que vos querés ir genuinamente para mí está muy claro que no sos vos
0: Sabes lo que pasa? que yo conviví con esa persona desde que nací y si yo la tengo que negar a ese tipo que viene a la mañana y me dice, no, hiciste todo mal, ayer te fiaste en todas. Eh, si yo lo tengo que negar, un poco me tengo que negar a mí mismo. Y entonces ahí desa- desaparecería y eso me preocupa.
1: Bien, eh, buenísimo. Desde mi mirada no se trata de, de negarlo. Eh, porque si no es reprimirlo y es pelearme con él. Es más un trabajo de de conocerlo, de aceptarlo, de integrarlo, de entenderlo. Esto se hace con amor, no es peleándose con esa voz, sino que es entendiéndola y y tomando la decisión cada día, cada instante, de a poco, de de cambiar esa voz que en cierta forma se apoderó de uno. Eh, Edgar Toll lo dice de manera muy clara el instrumento se apoderó del ser el ser es lo que vos sos lo que sos genuinamente lo que viniste a hacer al mundo y tu mente que es tu instrumento para que vos te desarrolles como persona para que vos lleves a cabo tus sueños para que vos puedas vivir la vida que querés vivir tu mente se apoderó de vos y se apoderó de vos eh, ¿acorde a qué? ¿siguiendo qué parámetros? siguiendo parámetros que por ahí no tienen que ver con vos entonces está bueno lo que decís porque no se trata de negarlo Negarlo es más pelea, es más represión. No es negarlo, es vení, a ver, vení, contame, te voy a escuchar. Y, y a partir de ahí te voy a transformar.
0: Es como que tenés que convivir con un siamés
1: que te tira para
0: atrás. ¿Qué metáfora? <risa> <risa> eh... Porque si lo cortás, deja de ser vos, deja de existir, eh, es parte tuyo. Ex... Es decir, vos decís que es parte tuyo. Exacto, Dani. Exacto, es...
1: Eh, Vos también sos ese. Por ahí no sos ese de manera consciente o por ahí vos no elegís ser ese. Ese te sale de manera automática. Te sale de manera habitual y reiterativa porque aprendiste a ser así. Pero sos ese. Lo que hay que hacer es traerlo a casa, reconocerlo, eh, aceptarlo y desde ahí
0: transformarte. Tengo una mala noticia. Que ese es más peor que yo. Y ese busca, es decir, en cualquier momento en el que yo me descuido vuelve y dice no, 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 la hiciste mal te das cuenta que así no era ¿cómo fuiste tan boludo?
1: es que siempre va a volver siempre va a volver el soberbio siempre va a volver el que te maltrata siempre va a volver el que te boicotea siempre va a volver el que te pone melancólico el que te mete miedo, siempre va a volver Eh, no se trata de de dejar de ser ese Se trata de reconocerlo Y cuanto más rápido lo reconozco Cuanto más rápido lo integro Más rápido puedo salir de ahí A ver, al fin y al cabo Lo que ese está pidiendo Es que alguien le dé bola, Es que alguien lo escuche Es que alguien lo quiera Ah, Yo lo escucho siempre, me encanta lo... Me entrego Bueno, ahí vamos Tal vez no pase por entregarse Tal vez pase por darse cuenta que Upa,
0: pará, pará, este yo no quiero ser Claro, pero tampoco lo podés callar Entonces decís, no, está mal lo que yo hago Pero vos decís por el otro lado Que tampoco lo podés callar Entonces, ¿cómo lo tratamos
1: a ese boicoteador? No lo podés callar Pero a medida que aprendés a escucharlo A medida que tomás la decisión Desde la conciencia de que vos no sos ese Esa voz que ahora grita adentro de tu mente Y que impone y que te dice Este es el único camino, esta es la única verdad Esa voz... Empieza a perder poder ¿Por qué empieza a perder poder? Porque vos dejás de identificarte con ella Lo que sucede es que vos estás identificado con esa voz Vos te crees que sos esa voz Y vos no sos esa voz
0: ¿Vos no sos esa voz? me decís Y yo te retruco ¿Y vos quién sos?
1: Bueno, acá soy tu amigo Fernando Freixas que hace la veces del forastero, que comparte un mensaje que no es mío, que es ancestral, que viene desde hace años con el ser humano, que yo trato de aplicar, que muchas veces me sale y muchas veces no.
0: Me interesa ese punto, cuando no. Hace un poquito nos sentimos todos parte del mismo equipo.
1: Lo primero que hago cuando no me sale Es enojarme conmigo mismo
0: Ah, pero qué boludo Todo lo contrario de lo que decís, forastero Eh, sí, sí,
1: sí, sí, soy humano, claro Primero me enojo Me frustro Me culpo Me me maltrato Y después, como decíamos recién Está pasando el tren Como decíamos recién Me acuerdo que, Que esto es con amor Y que soy humano y que me puedo equivocar ...y que el camino cuando me equivoco es reconocer mi error... ...perdonarme... Y, ...y... darme cuenta de una vez por todas... ...que no estoy acá para ser perfecto... ...que estoy acá para... ...tratar de aprender... ...a vivir en este lugar... Y, ...que llamamos vida... ...que le ponemos de nombre vida... ...y tratar de ser feliz... ...y llevarme bien conmigo
0: mismo sobre todo... ...y... ...viste y escuchaste que pasaba el tren... Y yo imagino a todos nosotros, a mí, a todos los que escuchan, a todos los que están en sus casas y no nos están escuchando, todos arriba del tren. Y como vos, y en algún momento decís, no, 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 esto no me va a llevar a ningún lado. Es decir, esto, esto no está funcionando. Sin embargo, seguimos arriba del tren. Hay un problema. Escucharon, el tren va a los palos. Es decir es para bajarte
1: bueno este primero entender que no vamos a ningún lado eso es algo de lo que yo hablo mucho y lo tengo muy consciente y lo sabían los las leyes védicas hace 5000 años de antigüedad repito 5000 años de antigüedad no vamos a ningún lado ese es un cuento de la mente el, el ser está acá, en el presente, y en lo que se tiene que enfocar es en ser acá en el presente. Esa es la realidad. Después viene el mundo del hacer, que decís vos, o lo que interpreto yo, que es el tren que me va a llevar a algún lado, el tren que me va a llevar a tener hijos, el tren que me va a llevar a ganar guita, el tren que me va a llevar a a desarrollarme profesionalmente, todo lo que tiene que ver más con tu propósito o o con el mundo del hacer. A mí no me importa tanto el hacer, me da lo mismo que seas periodista, me da lo mismo que seas verdulero o me da lo mismo que seas un oficinista yo lo que, en lo que trabajo conmigo es en quién soy mientras hago lo que hago y la vida no va rápido sos vos el que va rápido la vida es y va a su ritmo siempre la vida va a su ritmo los que estamos apurados somos nosotros hijos de la ansiedad claramente no
0: a veces eh cuando me subo a un tren, justamente, veo a la gente que está sentada, la gente que está callada. Vieron que en el tren y en los colectivos no se escuchan muchas voces. Si alguna vez escuchas una voz te pones a... levantás todas las, todas las antenas porque te interesa, pero generalmente es silencioso, es raro, porque es mucha gente que está junta en un lugar y no no hay mucho ruido, es decir, es el ruido de afuera, pero no hay ruido de comunicación. Y a donde donde iba es que también veo los rostros y veo, eh, no, no veo expresiones. Y una vez escuché una reflexión acerca de que vivimos en un mundo en donde... Todos estamos con una silenciosa desesperación Y a veces cuando entro a un colectivo siento que todos están en la misma Que todos están metidos en una silenciosa desesperación ¿Cómo podemos salir de eso?
1: Hago la pausa porque me siento súper identificado eh, ya no tanto hoy, pero sí cuando me subía a los colectivos. Eh, me pregunto yo cuánto ruido habrá dentro de cada una de esas almas, ¿no? Y, y ese ruido se refleja claramente, como decís vos, en los rostros. Sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? Y también en los pueblos donde yo vivo ahora. Eh, hay mucho ruido adentro. Demasiado ruido adentro. No, A mí nadie me enseñó a, a, a expresar lo que me pasa, a comunicar lo que me pasa. Nadie me enseñó a conectar con mi vulnerabilidad. Eh, y me, me toca mucho, Dani, lo que decís. Porque yo te, yo tenía y tengo mucha tendencia a a quedar absorto ante mis pensamientos y a quedarme adentro y retraído en mis pensamientos. Y eso no conduce a ningún lugar. No no conduce a ningún lugar porque mientras yo estoy sentado en el colectivo, en mi, ¿cómo dijiste? Silenciosa
0: desesperación.
1: Mientras yo estoy sentado en el colectivo o, o, o mismo en la mesa con mis hijos en mi silenciosa desesperación, la vida está sucediendo afuera y cuando digo la vida está sucediendo afuera es que afuera hay pájaros cantando hay niños jugando hay un montón de cosas afuera pero estamos tan perturbados por nuestra voz interior que nos mete tanta rosca tanta preocupación, tanta ansiedad tanto miedo, tanta angustia que nos creemos que la vida es eso y la vida no es eso hermano
0: lo que pasa es que Volvemos a lo del tren. Estamos todos en el mismo tren y estamos todos como cortados con la misma tijera. Entonces, ¿qué opción hay? ¿Está la opción de decirle al que está al lado en el colectivo, decirle, sacudirlo así en el brazo y decirle, mira, yo estoy desesperado, ¿por qué? Porque no logré lo que quería, porque mi familia eh, está decepcionada conmigo, ...porque fallé en tal cuestión... ...es decir, tampoco tiene sentido... ...es decir... ...¿qué es lo que que podemos hacer con eso? ...es decir... ...y quizás es un poquito desesperanzador lo que digo... ...es decir... ...¿estamos condenados a sufrir los seres humanos?
1: No... ...no estás acá para sufrir... ...no... Te, te, nos mintieron nos, nos, identif- nos creemos que estamos acá para sufrir y no estamos acá para sufrir mirá qué lindo metáfora, ¿no? cómo llegamos al colectivo y al tren ¿cuánto más bello sería el viaje si yo pudiera al que está al lado mío decirle, negro, contame cómo estás? claro ¿cuánto más lindo, no? y
0: además te tendría que interesar
1: bueno, claro, es que en realidad no te interesa. ¿Por qué no te interesa? Porque no te interesa la vida. Porque lo que te interesa, ¿cuál es? Estar sumido en tu sufrimiento y en tu desesperación y te alimentás celularmente y emocionalmente de eso.
0: Y escuchando al otro loco que te dice no, no, vos tenés que hacer tal otra cosa. Acordate del principio de la charla.
1: Claro, porque el otro te va a decir lo que tenés que hacer vos y en realidad no se trata de eso. Vos tenés que triunfar.
0: No importa lo que diga al lado del, co- del colectivo.
1: Yo creo que necesitamos. A ver, en. Yo trabajo lo que trabajo y trabajo conmigo sobre todo todos los días, porque creo que necesitamos cada vez más gente que se anime a mostrarse como es. ¿Sí? Nos da miedo mostrarnos como somos. ¿Por qué? ¿Por qué me enseñaron? No, 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 pará, pará, pará. Acá yo, Daniel Malnati, íntegro, periodista profesional, la tengo toda clara. Yo, Fernando Freixas capo del mundo y en realidad adentro hay un barullo inmenso que lo único que necesitamos que es que venga una voz amiga y que nos diga vení contame loco qué te pasa y no y no una voz amiga que nos diga vení contame qué te pasa y que al toque nos diga ah no vos lo que tenés que hacer para ser feliz es esto no 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 por eso vuelvo a, a escuchar la voz sí este A a, a entenderme a mí A a, a ser un poco más empático conmigo Más más vulnerable Aceptarme un poco más en mis roscas Y salir de la rosca Salir de la rosca No tiene sentido vivir en la rosca mental Para mí es muy perturbante Yo tengo una mente que cuando se apodera de mí Me perturba mucho Y me lleva a lugares en los cuales no quiero estar ¿Cómo salgo de ahí? Volviendo al presente Observo, miro, respiro Y dejo de contarme la película que me estoy contando
0: lo que me gustó de toda esta conversación, Fer, es que no me quedó nada claro. Pero me comprometió, me compromete a, a seguir buscando. Eh, porque las cosas no están tan bien como no da cuenta. Y me parece que lo que queda de acá para adelante es mucho laburo. ¿Te das cuenta? Es mucho trabajo. Y y me parece que que quizás ese sea el mensaje de de toda esta charla. Eh, Te quiero agradecer que me hayas dejado meterme en tu post, que me hayas (ríe) dado por un momento la llave. Y te quiero decir que te quiero mucho y que te respeto y que, que te creo mucho. Así que gracias, Fer
1: gracias Dani sos de la si no el único el único referente que me ha quedado del del periodismo Eh, y me quedo con esto está genial que no te quede claro que no te quede claro es señal de humildad cuando uno entiende y cuando uno se da cuenta cuando uno comprende que no lo tiene claro a la mente no le gusta eso porque la mente lo que necesita es tenerlo todo claro la, mente necesi- la manera de funcionar de la mente es decirte, es así y yo le compro cuando yo dudo cuando yo me permito decir para, para, tal vez no sea así lo primero que me viene es, bueno, no es así esto no es lo que quiero no sé lo que quiero pero, pero ya sé qué es lo que no quiero y está buenísimo que no lo tengas claro en el, el aprendizaje empieza en el no saber en permitirme dudar, en permitirme desconfiar de esto. Cuando les enseñaron que no, cuando nos enseñaron que en realidad yo tengo que tener todo claro todo el tiempo. Para mí lo único que tenemos que, que tener claro, y acá ya hablo desde mi creencia, es que estamos acá para aprender a ser felices, para aprender a disfrutar del momento y a relacionarnos con el otro desde un lugar de felicidad y desde alegría. ¿Me sale? No, no me sale. ¿Trato de ponerlo en práctica? Sí, trato de ponerlo en práctica.
0: Gracias, querido. Quiero decirle a todos que en este momento, este este momento es el momento del abrazo. Vamos a brindar, Daniel,
1: vamos a brindar.
0: Salud. Gracias, querido.
1: Ojalá les haya gustado este forastero distinto. Surgió como surgió. Es una charla entre amigos. Les mando un gran abrazo. Gracias por volver al sendero. Esto es El Forastero.